0: Друзі, привіт! Це Макс Кідрук та подкаст «Теорія неймовірності». Приготуйтеся! На вас чекає нова подорож у світ науки. І сьогодні ми поговоримо про космічний ліфт. Це гіпотетичний пристрій, мета якого — доправляти вантажі на низьку опорну орбіту Землі без використання ракет-носіїв. Уявіть величезну брилу. Якийсь астероїд, що обертається довкола Землі, та прикріплений до нього надміцний трос завдовжки десятки тисяч кілометрів, що витягся у напрямку планети. Усе це спроєктовано таким чином, щоб центр мас-системи розташовувався акурат на геостаціонарній орбіті. Тобто, щоб уся конструкція оберталася довкола Землі з такою самою швидкістю, як Земля обертається довкола власної осі. До нижнього кінця троса прикріплена спеціальна гондола, що рухається угору та вниз, відповідно, доправляючи вантажі на чи спускаючи їх з орбіти. Це і є космічний ліфт. Ідея дещо ексцентрична, проте не нова. І попри купу технічних складностей, інженери раз у раз повертаються до неї. Причина в тім, що під час запуску ракети майже 80% її ваги становить пальне, через що відправляти вантажі в космос страшенно дорого. Колись це робили на транспортній системі Space Shuttle Вартість виведення одного кілограма корисного навантаження на низьку опорну орбіту сягало 20 тисяч доларів. Російський Союз доправляє кілограм вантажу на орбіту за приблизно 11 тисяч. Ілон Маск якось пообіцяв у твіттері зменшити вартість виведення до 10 доларів за кілограм. Але написати твіт трохи легше, ніж відправляти вантажі в космос. І у реальності запуск Falcon Heavy, найкращої на сьогодні SpaceX-івської ракети, яка підіймає на орбіту 64 тонни вантажу, вартує приблизно 120 мільйонів доларів. Виходить трохи менше, ніж 2 тисячі доларів за кілограм. Цифра вражаюча, особливо у порівнянні зі Space Shuttle, та все ж немала. Так ось, розрахунки показують, що космічний ліфт зможе доправляти кілограм навантаження на низьку опорну орбіту всього лише за 200 доларів. То в чому проблема? Чому б його не збудувати? Я пропущу очевидне. Звідки взяти і як затягти на орбіту астероїд, який слугуватиме противагою? Насправді, нам зовсім не обов'язково використовувати велетенську кам'яну брилу. Противагою може бути орбітальна станція чи навіть сам ТРОС, якщо його зробити достатньо довгим і протягнути глибоко в космос. Менше з тим, будь-який із названих варіантів надто складний і перевершує наші сьогоднішні можливості. Втім, я їх не обговорюватиму з іншої причини. Адже є значно серйозніша проблема. ТРОС він має бути стійким до атмосферної корозії, космічного випромінювання та захищеним від орбітального сміття. Він має бути надзвичайно легким та гнучким, а найважливіше – достатньо міцним, щоб не розірватися під власною вагою. Наскільки міцним? Для оцінки міцності тросів вигадали спеціальну одиницю вимірювання, яку назвали Юрій, за іменем одного з піонерів концепту космічного ліфта. В юріях виражається співвідношення між міцністю на розрив та густиною матеріалу. Наприклад, трос, виготовлений із титану, має міцність 300 тисяч юріїв. Кевларовий трос – це 2,5 мільйони юріїв. Начебто немало, проте для космічного ліфта потрібен матеріал щонайменше на порядок міцніший. Щось із міцністю понад 30 мільйонів юріїв. На цьому моменті дискусії про космічний ліфт мали би припинитися. Однак, як я вже зазначав, інженери постійно до них повертаються. Ліч у тім, що вже існують штучні матеріали, які володіють достатньою міцністю. Наприклад, карбонові нанотрубки. Це один із найдивовижніших матеріалів, винайдених людиною. Лабораторні зразки продемонстрували міцність близько 50 мільйонів юріїв. Тобто вони цілком підходять для виготовлення троса для космічного ліфта. І це хороші новини. Погані новини в тім, що для забезпечення такої міцності нанотрубки повинні бути просто ідеальними. Жодної вади, жодного, навіть зовсім крихітного дефекту при їхньому виготовленні. А найдовша бездефектна вуглецева трубка, яку на сьогодні вдалося створити в лабораторії, заледве сягала пів метра в довжину. І це проблема не лише інженерна. Теоретично, з часом можуть з'явитися технології, що дозволять виготовляти нанотрубки достатньої довжини. Це складно та дорого, проте можливо. Втім, за словами доктора Рона Тернера з Інституту передових концепцій НАСА, цього ніколи не станеться. Оскільки на Землі не знайдеться компанії, яка вкладатиметься в розроблення вуглецевих тросів завдовжки тисячі кілометрів. Для цього просто немає ринку. І навіть якби комусь вдалося створити на вуглецевий трос достатньої довжини, це однаково не вирішило б усіх проблем. Карбонове волокно чутливе до електричних розрядів, блискавка може легко пошкодити його структуру, а отже понизити міцність троса. Не слід також забувати, що космічний ліфт на момент появи стане наймонументальнішою спорудою на Землі, а відтак ласою мішенню для терористів. Умисно зруйнувати його порівняно легко. Достатньо лише пошкодити трос. Якщо вуглеволокно перетнути на незначній висоті над поверхнею, астероїд чи орбітальна станція, що слугуватимуть противагою, потягнуть усю конструкцію у відкритий космос. Якщо ж розріз зробити за геостаціонарною орбітою, трос полетить униз, обкрутиться довкола планети і зрештою зруйнується в атмосфері. Хай якими міцними та довгими ми зробимо вуглецеві нанотрубки, космічний ліфт на Землі ще довго залишатиметься фантастичною ідеєю. Навіщо тоді це все обговорювати, запитаєте ви? річ у тім, що ми цілком можемо збудувати космічний ліфт на Місяць. Завдяки меншій гравітації він потребуватиме меншої противаги, яка до того ж висітиме на нижчій орбіті. Відсутність атмосфери убезпечить трос від турбулентності та корозії і, як наслідок, нам взагалі не знадобляться нанотрубки. Для виготовлення місячного троса підійде кевлар. Умови на земному супутнику настільки пасують космічному ліфту, що я буду здивований, якщо ми його не збудуємо після закладання місячної колонії. Я справді дуже здивуюся.